0: Cześć, słuchasz właśnie podcastu Zostanemus, czyli po ludzku o podatkach, pieniądzach i biznesie. Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Z tej strony jest Tuna z Zostanemus. Zostanemus to miejsce, gdzie uczymy przedsiębiorców płacić niższe podatki, pomagamy im bezpiecznie prowadzić biznesy i po prostu inwestować bardzo skutecznie swoje pieniądze. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Pydarczyk. Cześć Paweł. Cześć Justyna, dzień dobry. Z Pawełem Pytarczykiem znamy się już sporo lat. Paweł bardzo dawno temu był związany z branżą bankową, od kilku lat prowadzi swoją firmę, w której pomaga generalnie zdobywać kredyty. Ostatnio z uwagi na różne wahania na rynku kredytów hipotecznych udziela się zdecydowanie mniej, natomiast Paweł jest świetny w tym, żeby doradzać też dużym deweloperom odnośnie tego w jaki sposób pozyskiwać inwestowania na, na, na inwestycje, więc generalnie jest to szeroko pojęty rynek nieruchomości związany z szukaniem odpowiedniej formy finansowania. Czy czymś się Paweł pomyliłam, albo czy, czy coś, coś pominęłam? To
1: co, bardzo składnie, ładnie tutaj wszystko jakby przedstawiłaś. Jak najbardziej wspólnym mianownikiem są nieruchomości i w zasadzie wszystko, co się wiąże z ich finansowaniem, i też jakiś czas temu doszła ich komercjalizacja, czyli sprzedaż tych nieruchomości. Także mam już taki, by powiedział, pełen pakiet e, dla dewelopera i dla osoby, która chciałaby tutaj coś na poważnie z nieruchomościami porobić.
0: Zaraz mi się przypomniał, wiesz, Srak, I ja tam latam, pełny serwis. Tak, więc okay. trochę, trochę w tym klimacie. No tak, jak powiem, że Paweł świetnie pomaga nie tylko osobom prywatnym, ale również dewelopera w znajdowaniu okazji inwestycyjnych na rynku. No właśnie, czyli wiemy, czym się zajmujesz. Natomiast gdybyś powiedział, jak dawno temu otworzyłeś firmę. O, tak zapytam.
1: Jak dawno temu? Firmę otworzyłem nie tak dawno temu, bo w 2018 roku, czyli zaledwie kilka lat temu i była to jednoosobowa działalność gospodarcza, jak pewnie większość albo każdy, kto rozpoczyna swoją działalność, myśli właśnie o tej działalności gospodarczej. Wcześniej, zanim jeszcze formalnie firma powstała, zaczęłam budować swój portal jakfinansować.pl i generalnie pewnym etapem rozwoju tego portalu było właśnie otwarcie później firmy i działalności konsultingowej, tak można powiedzieć.
0: No właśnie, to chyba chciałam się trochę podpytać, dlaczego um, ostatecznie przyszedłeś na spółkę za trochę zdradza e, końcówkę naszej nasze rozmowy. Natomiast e, pytanie, dlaczego na początku e, zdecydowałaś się na działalność gospodarczą jednoosobową, a nie na jakąś inną formę prowadzenia biznesu?
1: No, powód był bardzo prosty. Wydaje mi się, że może to być powód wielu osób, które rozpoczynają biznes. Mianowicie chodziło o koszty prowadzenia tej działalności. Na początku te wszystkie preferencje związane z małymi składkami ZUS, już nie wiem, jak się to nazywało, mały ZUS. Mały ZUS, po prostu. Tak, mały ZUS. No te koszty były dużo niższe niż, niż tak naprawdę prowadzenie spółki. Na początku chciałem zbadać grunt, jak to w ogóle jest, bo znałem to jakby z teorii, z drugiej strony przez wiele lat jakby doradzałem klientom, którzy posiadają takie biznesy, czy działalność gospodarczą, czy czy spółki właśnie z racji tego, że się zajmowałem bankowością i i właśnie też współpracowałem z klientami poprzez bank. Natomiast sam jako ja nie prowadziłem nigdy biznesu wcześniej, dlatego też postanowiłem zacząć od czegoś prostego, łatwego i zobaczyć, jak to po prostu wszystko funkcjonuje od początku.
0: Mm-hmm. No wiem, bo wiesz co, znaczy wiem, w tym sensie, że wiem, że później zdecydowałaś się na przejście na spółkę. Zresztą też pamiętam, że dosyć mocno się do tego przygotowywałeś, tak. że to nie było takie, a zakładam spółkę ja takie pyk i już jest, tylko rzeczywiście tam tak. pamiętam, że było obliczenia, analizy, tak. bo też wtedy dużo rozmawialiśmy o tym, No pytanie, co tak naprawdę skłoniło Cię do tego, żeby jednak z tej działalności przejść co na nas pokazało? Wiesz co, czynników było wiele.
1: Wielu, nie chcę powiedzieć, który był ważniejszy, który był mniej ważny może. Wszystkie były w zasadzie równoważne, można w sumie tak ująć. Natomiast pierwszy to taki, że zaczął się tak zwany Nowy Ład. który wywrócił do góry nogami zastany porządek, kiedy już się prawie mentalnie pogodziłem z tym, że składki na ZUS już po dłuższym czasie muszę odprowadzać wyższe, co zresztą nigdy nie było zgodne z moim jakby podejściem do tego typu rozliczeń, no to przełknąłem to, zacząłem je rzeczywiście wyższe odprowadzać, natomiast no się okazało, że nie ma granic, że tak powiem, posunięcie się w stronę utrudniania pracodawcy, pracownikom i pracodawcom i później przedsiębiorcom funkcjonowania na rynku. No i postanowiłem zoptymalizować swój biznes rzeczywiście na tyle, żeby całe przedsięwzięcie zmiany formy prawnej miało sens, bo To jest troszkę tak jak z takim syndromem gotującej się żaby, można powiedzieć. Jak tak leciutko Cię ktoś podgrzewa, no to na razie nie nie czujesz tego i akceptujesz. Później trochę bardziej jest źle, masz dyskomfort, ale decydujesz się jeszcze zostać w tym schemacie działania czy funkcjonowania, ale jak już jest zbyt gorąco, no to po prostu wyskakujesz i szukasz czegoś innego i, i właśnie ten polski ład plus wyższe, standardowe składki ZUS spowodowały, że zdecydowałem się zoptymalizować swój biznes. Wyszło mi to na dobre, dlatego, że teraz ponoszę mniejsze koszty funkcjonowania firmy i no, czuję się z tym mentalnie również lepiej, mówiąc wprost.
0: Hmm, Okej, okay. no dobra, to słuchaj, jak nie widzisz takie realne zmiany w codziennym prowadzeniu swojej firmy w momencie, kiedy prowadziłaś ją jako jednoosobowa działalność jako spółka z o. O. jakby Co jest inne, albo różne, albo nie wiem, trudniejsze, łatwiejsze? Na pewno inne jest to, że
1: spółka jest zupełnie osobnym tworem. Nie jest to działalność, która jest powiązana z moim kątem prywatnym. To jest zupełnie inny podmiot, inny byt. I rzeczywiście trzeba się do tego jakby mentalnie przygotować, że finanse spółki to są finanse spółki, pieniądze prywatne to są pieniądze prywatne, to jest taka najbardziej zauważalna różnica, którą widzimy. Jeżeli chcę kupić coś za pieniądze spółki, to musi to mieć związek z prowadzeniem działalności przez spółkę, a nie jak do tej pory było to w działalności gospodarczej, ze mną jako osobą prywatną. Taka jest największa różnica. Również księgowość jest już w formie pełnej prowadzona, nie jest to książka przychodów i rozchodów, jest to pełna księgowość. Znaczy, nie jest to dla mnie akurat y, y, kłopot, bo z księgowością pełną miałem styczność właśnie z racji wcześniejszej pracy z klientami i nie jest to coś, co jakoś by mi tutaj, y, by mnie odstraszyło, chociaż zdaję sobie sprawę, że no może to wzbudzać pewien opór osób, które się jakby wcześniej nie stykały z pełną księgowością. Także to są te dwie główne takie różnice. No i przede wszystkim odpowiedzialność, która jest w spółce ograniczona, oczywiście pod pewnymi warunkami, do wysokości kapitału zakładowego, czyli tak w zasadzie spółka odpowiada za za prowadzony biznes, a nie ja całym swoim majątkiem jako osoba prywatna. Możemy mieć w biznesie dobre intencje, możemy mieć dobre plany, ale z przyczyn niezależnych od nas może się czasami tak zdarzyć, że no, będziemy zmuszeni ponieść odpowiedzialność prowadzonej działalności z różnego powodu. Ktoś wytoczy nam nie wiem sprawę sądową, pozew, zmieni się uregulowanie prawne, będziemy mieć zajęte rachunki z jakiegoś powodu, słusznie, niesłusznie przez urzędy. No i to bardzo wiąże ręce, mając biznes w formie prowadzonej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.
0: Mm-hmm. No właśnie chciałam cię zapytać o zalety spółki, które widzisz, ale ty już myślę, że doskonale sobie z tym poradziłeś. Gdybyś mi opowiedział o takich gorszych stronach wiesz, ciemnych, czy są jakieś takie rzeczy, które cię w spółce denerwują? Albo jest, nie wiem, więcej administracji, bo często taki argument słyszę, albo że o spółka za to więcej kontroli. Pytanie, czy widzisz takie czarniejsze strony tej zmiany przejścia z działalności na spółkę? Wiesz co, jakoś nie dają mi się może bez znaki te ciemniejsze strony,
1: chociaż czuję czasami pewnego rodzaju ograniczenia wypłacania środków ze spółki. Rzeczywiście, bo. no no mam tutaj ograniczone, ograniczone pole manewru, tak w przeciwieństwie do działalności gospodarczej, gdzie środki znajdowały się na koncie gospodarczym jakby firmy, mogłem sobie z tych środków korzystać, robić przelew, natomiast w spółce, żeby zrobić jakiekolwiek wypłaty, muszę mieć tytuł prawny do takiej wypłaty. Najczęściej w moim przypadku jest to wypłata wynagrodzenia z tytułu powołania, z tytułu prowadzenia funkcji prezesa zarządu, I rzeczywiście raz w miesiącu najczęściej taką wypłatę realizuję, natomiast nie mam możliwości takiego dowolnego dysponowania środkami, co w sumie nie jest też jakimś dużym, takim negatywnym czynnikiem, bo wystarczy sobie to jakoś dobrze poukładać i zaplanować sposób korzystania z tych środków, żeby, żeby to później było dość oczywiste, że tak to funkcjonuje właśnie.
0: No dobra, to słuchaj, to jak miałbyś komuś polecać, nawet nie spółkę, tylko zweryfikowania, czy spółka Zo jest dla danego przedsiębiorcy, to komu byś polecał sprawdzenie tego, czy, czy spółka Zo jest dla ciebie? Przede wszystkim
1: osobom, które chciałyby w jakiś sposób mniej płacić danin publiczno-prawnych, nazwijmy to w ten sposób, i korzystać z możliwości optymalizowania podatków i składek w spółce. To może tak brzmi trochę za optymalizacji, ale no są pewnego rodzaju takie jakby proste zabiegi, czynniki oczywiście w pełni zgodnie z, zgodne z prawem, które powodują, że po prostu na koniec dnia zostaje nam więcej pieniędzy w kieszeni i możemy te pieniądze przeznaczyć na, na dalszy rozwój swojej firmy, inwestując w firmę, a nie inwestując w ZUS czy w Urząd Skarbowy, w cudzysłowie inwestując, no bo z takiej inwestycji mamy jakby niewielki zwrot. Poza tym raczej. poza tym jeżeli my możemy zostawić pieniądze w swojej firmie i tutaj mamy podatek 9% CIT do kwoty 2 milionów euro, no to to jest dosyć duża korzyść w porównaniu z taką, że taki podatek byśmy m- musieli zapłacić kilkakrotnie wyższy, co najmniej 19%, jak nie 20 kilka procent, jeżeli byśmy wchodzili na podwójną skalę opodatkowania. Więc te pieniądze wolę reinwestować, trzymać je w spółce, jakby wypłacać na środki codziennego użytku na życie określoną sumę stałą, czyli w formie takiego wynagrodzenia, również zaplanowanego. Natomiast resztę reinwestuję w firmę, przeznaczam na rozwój tej firmy, na zakup środków trwałych, No na przykład też jednym ze sposobów optymalizacji firmy było to, że kupiłem sobie samochód na firmę, gdzie sam sprzedałem ten samochód swój spółce. W związku z tym wiadomo, nie musiałem też płacić składek różnych danin, tylko po prostu pieniądze w legalny jak najbardziej sposób mogłem z z tej spółki wypłacić dla siebie na swój użytek, a z drugiej strony środek trwały w postaci auta, który wszedł w bilans spółki może być amortyzowany teraz i mogę mieć jakby odpisy amortyzacyjne, czyli zmniejszenie jakby obciążeń podatkowych w wyniku zwiększenia kosztów. Mhm. Więc no tego typu rzeczy są jakby normalne w spółce i warto z nich korzystać, żeby faktycznie no, nie oddawać zbyt dużo środków wspomnianemu zus z całym szacunkiem dla zus to nie mus, <grym> i urzędowi skarbowemu w tej postaci.
0: Jasne, no jakby tworząc spół zus też czasami przedsiębiorcy myślą, że uczymy albo szukamy jakichś półlegalnych sposobów na obejście ZUS-u, natomiast naszą misją jest to, żeby u- uświadamiać przedsiębiorców, że raczej z ZUS-u nic nie będą mieli, ja już na pewno... Albo prawie nic, o może tak, no i także na tą emeryturę to jednak trzeba sobie raczej odkładać w innym miejscu, tak, niż niż został, to nie jest dobra dobra inwestycja, o ile w ogóle można o tym mówić inwestycja, bo to chyba też wypaczenie tego słowa.
1: Tak, można powiedzieć.
0: Tak. To co, Paweł, powiedz, jakbyś miał komuś znaczy podsumować tą twoją zmanę, to ocenasz zmanę przejście od działalności na spółkę m, raczej pozytywne, tak to przynajmniej rozumiem. Znaczy, znaczy powiem,
1: zaryzykuję stwierdzenie jednoznacznie pozytywnie, oceniam, to przejście na spółkę. Poza tym jest jeszcze taki aspekt, o którym być może się tego jakby nie bierze pod uwagę, ale Działalność gospodarczą można mieć tylko jedną, natomiast spółek można mieć wiele i można te spółki tak naprawdę otwierać pod konkretne projekty biznesowe. Jeżeli ktoś działa w kilku branżach, to czy też w branży na nieruchomości czy deweloperskiej jest to normalna praktyka, że mówimy już o holdingu takim, gdzie mamy na przykład 4, 5, 6, 10 spółek i to nie jest nic jakby nadzwyczajnego mówiąc o tym, że to jest 10 spółek, bo w zasadzie mówimy o jednej osobie najczęściej, która jest właścicielem tych biznesów, natomiast ona ma, jak to jeden kolega trafnie ujął, jajka porozkładane po różnych koszykach. To znaczy, że jeżeli się jeden koszyk zbije, no to dziewięć jajek z dziesięciu pozostają nietknięte w innych koszykach. I to jest bezpieczny sposób prowadzenia biznesu, bo najgorsze, co można zrobić, to w mojej ocenie prowadzić wiele różnych branż w biznesie jednoosobowym. Podam Ci przykład. Kierowca, który ma zestawy transportowe na przykład, miałem taką taką sytuację, o takiej słyszałem, Przedsiębiorca miał kilku kierowców. Jeden z tych kierowców miał wypadek za granicą. Po prostu skasował tira na autostradzie i w związku z tym nagle się okazało, że trzeba jakby dalej płacić leasing za ten samochód, bo w zasadzie się nic nie zmieniło. Kierowca trafił do szpitala. Transport nie został jakby zabezpieczony, czy czy dostarczony tam, gdzie miał być dostarczony i przedsiębiorca miał dosyć duży problem z tym, żeby później w ogóle mieć jakąkolwiek płynność finansową. Dużo różnych takich przypadków można wziąć pod uwagę, więc jakby z punktu widzenia bezpieczeństwa zależy jak kto ryzykuje, jaką skalę biznesu prowadzi, Więc dla początkujących osób faktycznie, tak jak ja miałem start z działalnością, jest to wydaje mi się dobry sposób na wystartowanie, ale później naprawdę i niezbyt długo później warto się zastanowić nad tym, żeby to po prostu zoptymalizować i żeby działać bezpieczniej i skuteczniej dzięki temu.
0: Bardzo Ci dziękuję, Paweł, za te wszystkie informacje. Powiedz tak na koniec, z czym możemy się do Ciebie zgłaszać, w czym możesz pomóc przedsiębiorcom?
1: Zapraszam wszystkie osoby, które zajmują się nieruchomościami i chcą je sfinansować, w wielkim skrócie. Zarówno osoby takie prywatne, które chciałyby coś zakupić dla siebie w formie kredytu hipotecznego. Od tego zaczynałem w swoim biznesie i cały czas mam to w swoim biznesie ale zarówno deweloperzy, tacy, którzy planują swoje projekty tak do 30 milionów złotych y, wielkości kosztowej y, i jestem im w stanie pomóc przygotować taki projekt i na końcu y, zrobić komercjalizację, czyli tak zwaną sprzedaż tych nieruchomości, która zostanie zaprojektowana, wybudowana. Y, I oczywiście nie robię tego sam, tylko mam jakby zespół, z którym współpracuję w tym zakresie, więc tutaj jesteśmy silni w tym obszarze i mogę śmiało powiedzieć, że jesteśmy w stanie pomóc takiej osobie.
0: Gdybyście chcieli szukać kontaktu do Pawła, to zapraszamy na stronę jakfinansować.pl. Tam znajdziecie wszystkie kontakty. Myślę, że będzie chyba najłatwiej najprościej. Poza tym na, na tej stronie znajdziecie mnóstwo wartościowych wpisów, informacji bezpłatnych dotyczących możliwości finansowania nieruchomości. Paweł, Ci bardzo dziękuję za wyczerpujące dziękuję odpowiedzi, bardzo. za to, że jesteś dobrym przykładem na to, że spółki za mają sens. Tak. Oczywiście w odpowiednich warunkach, bo to nie jest tak, że zawsze dla każdego i wszyscy mają zakładać spółki, natomiast są sytuacje, w których ewidentnie warto byłoby przemyśleć, czy spółka za przypadkiem nie jest dla mnie. Tak. To co, bardzo Wam dziękuję. Również Tobie, Paweł. Życzę Wam tak. miłego, udanego dnia i do zobaczenia kolejnym razem.